0: Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es lunes 15 de enero de 2024. Comenzamos. ¡Buen día, grupo! ¿Cómo están? Excelente inicio de semana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Qué ánimo! ¡Me encanta! Este domingo iniciaron los cierres de pre-campaña rumbo a los comicios presidenciales, porque lamento informarles que aunque parece que han pasado 85 años, en realidad las campañas todavía no comienzan. La primera en hacerlo justo antes de que Marco Cortés cometiera otra burrada fue la precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien llevó a cabo su cierre de pre-campaña con un lleno total en la arena Ciudad de México. Durante su discurso, con ayuda de Teleprompter, Exigió a las autoridades electorales sacar del proceso electoral al presidente López Obrador y a los gobernadores de Morena. Y si no es mucha molestia, también saquen a Claudia Sheinbaum, Así, como cosa suya, remato.
1: Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México, no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones.
0: La se advirtió que esta elección será la más importante de nuestras vidas, pues a finales del año se renueva la Suprema Corte de Justicia a la que llamó el último contrapeso de la democracia. <risa> Señora, ya está alineaba tres ahí, ya. A esa corte ya la chupó el diablo.
1: A fines de este año... Con la renovación en la Suprema Corte de Justicia, se pone en riesgo la división de poderes y el último contrapeso de la democracia mexicana. En estos comicios no solo se define un cambio, se define también la sobrevivencia del régimen democrático.
0: Entre otros temas, enlistó seis cosas que la 4T no ha podido resolver. Garantizar el cumplimiento de la ley, apostar por las energías limpias, invertir en la crisis del agua, formar mexicanos mejor preparados. O sea, ¿nos dijo tontuelos a todos? Sí. Mejorar puertos, carreteras, más allá de Badiraguato. El metro de la Ciudad de México y aeropuertos y desarrollar la industria ferroviaria y eléctrica. Que si no me fallan las cuentas, son más de seis cosas, lo cual comprueba un poco su punto sobre preparar mejor a los mexicanos. Maldita 4T. Haciendo que Solchit no aprenda a contar desde la primaria. En Morelos, Claudia Sheinbaum, también con teleprompter, pero en versión tabasqueña. Criticó el acuerdo del PRIAM para repartirse cargos en Coahuila y cuando los asistentes comenzaron a reclamar con gritos al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, la precandidata inmediatamente, y bastante molesta, llamó al respeto, la unidad y a no gritarle a las personas con capacidades diferentes.
1: En el papel hay que saber para que se sepa, compañeros, respeto y unidad. ¡Aquí en Moreno, respeto y unidad!
0: Por otra parte, anunció que el cierre de su precampaña será este jueves a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución.
1: Este cierre de precampaña nos acompaña el 18 de enero a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Ya vamos a dejar la plaza principal
0: para la campaña. El gobernador morenista de Veracruz, Cuitlawa García Jiménez, dijo que aceptó la invitación de Claudia Sheinbaum para formar parte de su gabinete en caso de que gane las elecciones. Lo escuchó primero aquí en el Daily Diario. Claudia Sheinbaum va a crear la secretaría de tener cara de idiota. La candidata morenista comenzó su precampaña en Veracruz el 20 de noviembre y ahí realizó la invitación al gobernador. Originalmente, García Jiménez había dicho que concluiría su mandato porque la gente lo eligió para los seis años. Pero como ni contar sabe, y viendo que ya dejó Veracruz como un estado seguro y próspero donde no pasa nada, puede buscar otras opciones. En tanto, un, tan, un tal Jorge Cálvarez Mayones, algo así, Yo a conocer que el PRI impugnó su registro ante el INE. ¿A qué estará registrado tú? ¿Alguien sabe? A juzgar por su cara voy a decir que se está registrando para que... ¿Le pongan brackets. En redes sociales compartió la denuncia presentada por el PRI ante el INE en la que se argumenta que Movimiento Ciudadano violó el artículo 134 constitucional al realizar promoción personalizada sobre la presentación de Tavares Daimes como precandidato presidencial. No manches que quiere ser presidente. ¿Y por qué o okay? qué? ¿Qué estudió esa señora vestida de hombre? El vato este afirmó que ya tenía información sobre la posible guerra sucia por parte del PRI y el PAN y dijo que se prepara para enfrentar los ataques. <ríe> no, pero en serio, ¿de dónde salió? ¿Que no el candidato de Messi va a ser Samuel Alfaro? Por su parte, la senadora Indira Kempis, quien anteriormente buscó la candidatura presidencial por el Partido Naranja, también impugnó la precandidatura de warnes Guarre... Guarnes... nah. Se están inventando nombres, ¿verdad? Esta nota debe ser falsa. Ninguna de esas dos personas existe. No me hagan esas bromas, muchachos, por favor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso una multa de 38.383 pesos a Sochi Galvez por difundir propaganda con imágenes de menores, vulnerando el interés superior de la niñez, ya que se violaban dos derechos básicos, el de la privacidad y el de nunca estar expuestos a Marco Cortés. Los niños que lo conocieron ya reciben apoyo psicológico e incluso ya se considera la eutanasia para un par de ellos. Además, el PRI, PAN y PRD deberán pagar un total de 165.984 pesos cada uno, pues el INE había ordenado previamente a Galvez eliminar una publicación en la que difundía imágenes de menores sin autorización. En información de estados, en Tabasco, la Fiscalía informó que las ocho mujeres de origen colombiano reportadas como desaparecidas fueron localizadas en un hotel de paso en el municipio de Cárdenas, que estaban en buen estado de salud y que no se puede determinar que hayan sido víctimas de un secuestro. La Fiscalía también indicó que las mujeres no tienen documentos que respaldan su estancia en el país, por lo que se notificó a las autoridades migratorias, así como al consulado de Colombia en Cancún y el Interpol, para que llevan la verdadera experiencia mexicana en su proceso de repatriación. En Acapulco, Guerrero, la célula criminal conocida como los rusos, se deslindó de los ataques y extorsiones contra choferes de camiones del transporte urbano en la ciudad, asegurando que, como son rusos, ellos solo asaltan trineo. Ribón... ¿Tú crees que quiero hacer enojar a un grupo criminal por uno de tus chistes? ¿Eh? Ricardo Ribón con domicilio en la calle de las Melcochas número 69, en el barrio de Santejeringo, ¿el chico? Ah, ¿verdad? A través de mantas colocadas en diferentes puntos del puerto, en perfecto español, los rusos culparon de las extorsiones a otra célula, la que explota. Advirtieron sobre una cacería contra el rival y solicitaron a los medios de comunicación no mal informar sobre su participación en la violencia en Acapulco. Ok, siguiente nota. Rápido, en lo que todavía tenemos productor. En Chiapas, miembros del cártel de Sinaloa realizaron otro desfile, esta vez en la carretera que va de Bellavista a Siltepec, en la Sierra del Estado. ¿Notas más amables no había hoy, redacción? Si escriben perritos en Google y luego le dan a Noticias, seguro sale algo. Por favor. A bordo de camionetas oscuras, los criminales grabaron la, la escena mientras pobladores, aparentemente obligados, coreaban consignas como ¡Queremos libertad! y ¡Queremos paz! Algunos llevando globos morados y amarillos. La vía estuvo cerrada desde el jueves por habitantes que participaron en el bloqueo. En la Ciudad de México, este domingo, la activista trans Samantha Fonseca fue asesinada. Fonseca, quien aspiraba a un escaño en el Senado por Morena, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y el combate a la discriminación. El asesinato fue condenado por el diputado Temístocles Villanueva y el senador Ricardo Monreal, quienes elogiaron su trabajo a favor de la comunidad LGBTQ+, y la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad. Samata Fonseca se registró como aspirante al Senado en noviembre de 2023, proponiendo programas sociales y apoyo a madres solteras, jóvenes y pequeños empresarios. Colectivos LGBT convocaron a una marcha en su memoria para este lunes. En información internacional, Bernardo Arevalo juró la madrugada de este lunes como presidente de Guatemala en una jornada marcada por protestas ciudadanas. Arevalo y la vicepresidenta Karine Herrera juraron sus cargos en el Teatro Nacional en presencia de líderes internacionales como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, y el canciller de Honduras, Enrique Reina. El mandatario saliente, Alejandro Guiamatei, no estuvo presente en la ceremonia y tampoco asistió al Congreso, sino que envió los símbolos presidenciales, banda, bastón y collar presidencial. El diputado Samuel Pérez fue el encargado de juramentar a Arevalo, le puso la banda presidencial, le colocó el collar y le entregó el bastón de mando. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se desmarcó de los métodos de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en la lucha contra el narcotráfico, después de una ola de violencia que dejó 18 muertos en seis días. No voy a copiarlo", señaló. Novoa mencionó que Ecuador tiene una realidad diferente y aborda los problemas de manera distinta a El Salvador, destacando la diversidad multicultural del país. Por otra parte, la ONU instó a que la respuesta de Ecuador al crimen organizado sea proporcionada, respetuosa del derecho internacional y pidió que todas las medidas de emergencia para abordar la violencia se limiten a las que buscan restaurar una situación de seguridad. En Colombia. Que sea una buena nota, por favor, que sea una buena nota. Un deslizamiento de tierra dejó como saldo 33 personas fallecidas. La mayoría de ellas, niños. No, pues muchas gracias a todos. Bonito inicio de semana. Esto fue el del diario. Que tengan un gran lunes. guau, 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 guau. Gua, 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 gua. No más porque se termina mejor remedias y me pierden, por eso no los dejo, desgraciados. El presidente Gustavo Petro expresó, expresó solidaridad y ofreció toda la ayuda a la región noroeste donde las lluvias intensas han persistido durante más de 48 horas. El deslizamiento fue capturado en impactantes imágenes que mostraban cómo un fragmento de montaña sepultaba una fila de automóviles, generando gritos desesperados. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega desterró a 18 sacerdotes católicos, incluyendo a Rolando Álvarez, quien ha estado encarcelado por más de un año por denunciar la persecución que enfrentaba por parte del gobierno nicaragüense. La expulsión se llevó a cabo durante la madrugada del domingo y según informes de medios locales, el grupo incluye a un obispo, 13 sacerdotes, unas pantimedias lonati y tres seminaristas. El régimen de Ortega no ha proporcionado información oficial al respecto, ni lo hará. En Estados Unidos, este fin de semana, una ola de frío extremo provocó la cancelación de más de 3.850 vuelos y otros 1.200 sufrieron demoras. En el IFA se cancelaron varios más, pero no tiene nada que ver con el clima, eso nomás fue porque pues, no había clientes. Chicago y Detroit fueron algunos de los aeropuertos más afectados. La tormenta invernal también dejó sin electricidad a 158.000 usuarios en Oregón y a dos personas fallecidas por hipotermia. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que 95 millones de personas están bajo alerta de aire gélido y exhortó a algunos estados del sur a tomar previsiones debido a que pueden enfrentar tormentas invernales en los próximos dos días. En los deportes, la futbolista española Jennifer Hermoso tuvo un impresionante debut con las meras campeonas, las mamás de los pollitos, las que me lavo la boca antes de pronunciar su sagrado nombre, Tigres Femenil contribuyendo con un gol en la victoria 5-1 sobre Pumas en la segunda jornada del clausura 2024. Y 5-1 es poco, ¿eh? Se la dejaron barata. Hermoso ingresó al campo de hermosa manera en el minuto 69 y proporcionó una hermosa asistencia en el minuto 74. El partido vio a Pumas anotar primero a través de Deneisha Blackwood, pero Tigres como jugando con la comida. Respondió con goles de Alison González, dobletes de Stephanie Mayor y Tembi Gatlana. Este fin de semana, en la Ciudad de México, el ex velocista y ocho veces campeón olímpico, Usain Bolt, condujo el coche eléctrico de la Fórmula E Gembeta. Este vehículo posee el récord mundial de velocidad en pista cubierta con 218.7 kilómetros por hora. Bolt, de 37 años, quien estuvo en México para promocionar la décima temporada de la Fórmula E, describió la experiencia como alucinante. Durante la prueba, aceleró de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.89 segundos. Bolt mencionó que conducir este coche no se parece a nada que haya experimentado anteriormente, aunque su primera novia afirme lo contrario. <risa>
1: Never
0: again. por cierto Pascal Berlain de Porsche se llevó la victoria de la temporada 10 de la Fórmula E el partido de la ronda de los comodines de la NFL entre los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers, originalmente programado para este sábado, fue pospuesto debido a las peligrosas condiciones climáticas en Buffalo, que incluyeron temperaturas de hasta menos 4 grados Celsius nieve y rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y ni modo que los jugadores pasen frío mientras se provocan contusiones cerebrales. Se espera que el partido se juegue hoy por la tarde, garantizando la seguridad de los jugadores y el público. Los Buffalo Bills habían ofrecido en redes sociales hasta 20 dólares la hora a quienes colaboraran en el estadio para quitar la nieve y 5 dólares más si durante la labor no morían congelados. <risa> bueno jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Ya se terminó, pero oigan, no se pierdan hoy el bar el mejor programa deportivo grabado en este estudio. También recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en abejorro.com. A mí síganme en TikTok, Instagram, Twitter, y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Voy a salir haciendo esto. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como a Mejor